0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 4 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão, da nossa live nas mídias sociais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter, parabéns aos palmeirenses, é rapaz. O Palmeiras conseguiu reverter, né? Um resultado adverso de 3 a 1 na primeira partida da final do Campeonato Paulista, né? Venceu o São Paulo por 4 a 0 no Allianz Parque, uma bonita festa ali da torcida palmeirense e conquistou o título paulista, né? devolveu, né? Devolveu a derrota na final do ano passado, né? Quando o São Paulo, essa mesma final aconteceu e o São Paulo foi campeão. Palmeiras devolve aí a, a derrota para o São Paulo e se sagra campeão em mais um título do excelente trabalho do técnico português Abel Ferreira e de algumas peças que eu pelo menos acho que vão ficar aí muito complicadas de não irem. De não terem pelo menos uma chance aí antes da Copa do Mundo nos amistosos, né, para decidir a lista final para o Qatar 2022. Isso também a gente vai falar aqui ao longo do nosso programa. E claro, parabéns a todos os campeões estaduais, a gente vai falar aqui também deles, né? Teve o Fluminense no Rio, teve o Atlético Mineiro em Minas, enfim, só alguns aqui para citar, mas a gente vai falar melhor deles ao longo do programa. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, o que aconteceu ontem no Allianz Parque foi uma coisa assim que a gente não tinha visto há muito tempo. Uma decisão de campeonato em que um time tinha vantagem de 3x1 no marcador, dois gols de diferença e na segunda partida não viu a cor da bola. Foi uma diferença brutal, brutal de um jogo para o outro, e foi uma diferença brutal na decisão que nós vimos ontem no Allianz Parque. Vamos falar muito disso, mas a, a gente tem que repensar o futebol em cima do que a gente viu. O Palmeiras como joga e o São Paulo como joga.
0: Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que está chegando. Ivan Jorge Curi, Djalma Toffoli também aqui com a gente. Né? Vamos falar bastante aí desse, desse jogo do Palmeiras. Né? Todos os aspectos que envolvem ele. Já vou pedir aqui para o nosso querido Claudião aí colocar as imagens da partida, né? Com os gols também da partida aí do Palmeiras para que quem não viu, duvido que nessa altura do campeonato alguém não tenha visto, mas é sempre bom ver de novo, principalmente os palmeirenses. Vamos falar da arbitragem também, viu, turma? Porque mais uma vez o VAR tentou atrapalhar a final, mas não conseguiu, né? Palmeiras foi campeão com todos os méritos que teve, porque foi muito melhor que o São Paulo. É, Palmeiras que venceu com dois gols do Rafael Veiga, Para mim, esse cara tem que ter uma chance na seleção brasileira. Ô, Tite! Ô, Tite! Abre o olho, Tite! Que é isso, o cara tá jogando demais, né? Rafael Veiga aí na seleção, é, um gol do Zé Rafael e um gol aí, como vocês viram, né? O primeiro gol do Palmeiras aí, gol do... Danilo, né? E o Palmeiras vencendo por 4 a 0. Agora, Murélio eu queria muito bater nisso que você falou uh, logo no comecinho do programa. É, o Palmeiras foi muito superior, mas muito superior do que o São Paulo nessa segunda partida. O São Paulo não viu a cor da bola. A gente tinha falado, né, no primeiro jogo, que o Palmeiras tinha ido muito mal no jogo. Muito mal. São Paulo dominou de ponta a ponta. E ontem o Palmeiras não só dominou de ponta a ponta, como foi melhor que o São Paulo no primeiro jogo. Tanto que conquistou aí um resultado de 4 a 0 e em nenhum momento o São Paulo parecia que ia reagir. São Paulo estava atordoado em campo, teve até alguns lances violentos durante a partida, né? Muita gente ali do São Paulo perdendo a cabeça. Alguns que já são figurinhas carimbadas, que não é a primeira vez. E aqui tô falando do Rafinha, né? O Rafinha não é a primeira vez que ele perde a cabeça. Vamos lembrar que ele agrediu um Gandula quando jogava é, lá no Grêmio, né? Também da mesma forma, tava, tava sendo eliminado e aí o, foi lá, agrediu o Gandula. Enfim, ontem também partiu para cima de um jogador do Palmeiras. Foi merecidamente expulso o Rafinha, mas enfim... Palmeiras muito superior, Morelli
1: Superior, Grisa provou, né? a partida provou que o que aconteceu lá no Morumbi na primeira partida foi um um acaso não a vitória do São Paulo porque o São Paulo jogou melhor, mas o placar elástico talvez tenha sido muito e e o Palmeiras ele sabia exatamente o que tinha que fazer com 52 segundos de jogo o goleiro do São Paulo estava fazendo cera na grande área. Então, assim, não dá para você entrar numa decisão com esse espírito. Os jogadores do São Paulo, discutindo entre eles posicionamento, marcação, também não dá para você entrar numa decisão desta forma. Então, talvez tenha faltado mais conversa E até menos treino, porque numa decisão você já treinou tudo que você precisava treinar ao longo da competição. Eu não vi, por exemplo, no Palmeiras, nenhum movimento estratégico do, do Abel Ferreira que pudesse justificar a goleada. O que eu vi foi um time querendo jogar, sabendo exatamente o que precisava fazer os dois gols para levar a partida para os pênaltis e jogando seu futebol nas posições, nos posicionamentos que a gente está muito acostumado a ver. Então não vi um, um nó tático do Abel no do Rogério. Eu vi um time querendo jogar o Palmeiras e vi um outro time perdido em campo o São Paulo. Hum. Não dá para entrar numa decisão do modo como o São Paulo entrou. É, o gol do Danilo ele estava sozinho na área esperando a bola, Exato. né? De uma solidão, de uma solidão incrível né, de um jogador rival dentro da área do São Paulo. O São Paulo tinha que ter jogado um pouquinho melhor, porque o São Paulo vinha numa pegada legal. Quando precisou ganhar, o São Paulo fez boas partidas nesse Campeonato Paulista. Ontem, o São Paulo não precisava ganhar. E o São Paulo não soube jogar desta forma. Vejo também que o amadurecimento conta demais. O o São Paulo está passando pelo que o Palmeiras já passou lá atrás, quando perdia campeonato, quando perdia a decisão nos pênaltis, quando não se encontrava em campo e o nervosismo tomava conta de todos os jogadores, eu eu faço essa leitura também, o Palmeiras está muito, muito treinado e amadurecido para disputar decisões, Palmeiras vem fazendo isso há nove decisões. Uhum. O São Paulo não. O São Paulo disputou do, do Campeonato Paulista o ano passado e uhum. vinha de uma secura, de um jejum longo. Então, o São Paulo precisa aprender a disputar decisões. É um amadurecimento. É, não é que tem que jogar esse São Paulo na lata do lixo. Não é nada disso. Agora, ontem, é, o torcedor do São Paulo ficou muito bravo com o seu próprio time. E o Palmeiras, que não tinha nada a ver com isso foi fazendo os seus gols. Melhor time, com mais jogadores técnicos, com uma postura ofensiva legal, bacana, e foi fazendo os seus gols um atrás do outro. É, queria ressaltar a presença da torcida, muito legal, como foi lá também no Morumbi, 60 mil torcedores. Queria ressaltar é, é, o, o que a diretoria do Palmeiras fez para tentar é, usar aquele pedaço do estádio do setor norte é, que estava já comprometido com a W Torre por causa do show de amanhã. Foi uma saída não legal, mas foi uma saída pensando unicamente no torcedor. Não foi pensando em dinheiro, não foi pensando... Foi Sim. pensando, ó, o cara que sentou ali, que comprou o ingresso, vai ter que ver pelo menos por um telão. O cara vai sentir o calor do Sim. estádio e vai ver um telão. Não é ideal, acho que isso não deve acontecer. É, é uma aberração tudo aquilo. Mas foi uma saída encontrada pela diretoria. Ô, Grisa, e e assim, foi um jogo bacana de se ver de um lado, né? E muito ruim de se ver do outro, do lado do São Paulo. Você falou da arbitragem? Os árbitros precisam ter personalidade, errando ou acertando. Para mim, ele errou no pênalti não dado para o Palmeiras. Isso. mas Mas a decisão não pode sair da mão dele. Ele tem que falar sim ou não pro VAR, ele não pode aceitar de joelhos cada vez que o VAR chama para ver um lance é, é isso que a gente cobra do erro, errar ou acertar faz parte do negócio sempre fez, há 150 anos agora não dá pro VAR mandar no juiz é, e o juiz não ter personalidade para tomar sua decisão
0: Não, e o pior de tudo Morelli que eu acho, e aí eu vou citar aqui o lance do segundo gol do Palmeiras né, que foi revisado que os árbitros, inclusive, não não sabem a regra. Porque chamar o VAR para olhar uma falta que nem foi lance que originou o gol, porque o que diz o VAR? O que que diz a regra para se revisar o lance do VAR? Olha, se houve uma falta no lance que originou o gol, você tem que revisar. O que que é a falta que originou o gol? Você fez a falta, tomou a bola do jogador, tocou, o outro jogador foi e fez o gol. Isso é a origem do lance. Agora, quando há uma falta não marcada e a bola ficou rodando, ficou rodando, e aí depois de um tempo se concluiu em gol e acabou sendo gol, isso não é a origem do lance. Por quê? Porque você teve mais ali mais três, quatro episódios ao longo daquele lance que já poderiam ter modificado o lance. Então, o árbitro chamar, o o, o VAR chamar o árbitro para revisar um lance que não era originário do lance do gol, para mim, foi assim a grande bizarrice da arbitragem nesse campeonato. Porque mostrou claramente, Morelli, que os caras não sabem a regra. Os caras querem aparecer, os caras querem se intrometer no jogo, a todo momento, é um absurdo o que aconteceu no segundo gol do Palmeiras
1: Rodrigo, você está coberto de razão foram cinco toques ou mais depois da falta que teve um pisão mesmo numa dividida mas a bola foi, inclusive, para trás, né? não é que ela foi em direção ao gol. Isso. A bola foi tocada, acho que para trás, depois abriu na direita, né? Depois passou por mais um, depois teve o cruzamento. Então, assim, e os próprios comentaristas de TV são péssimos, porque eles também não sabem, né? Eles também comentam em cima de coisas fantásticas. É, eu penso que o comentarista de TV deveria fazer o seu comentário depois da decisão do árbitro. Porque eu tenho comigo que eles acabam influenciando a turma do VAR. Ah, eu sim. tenho comigo que eles acabam influenciando a turma do VAR que está ouvindo, que está vendo. Claro que tá, Opa. claro que está. É, é, e aí, você, assim, como é que você pode levar, parar um jogo é, para analisar um, um lance desse? É um absurdo de fato, é um absurdo de fato. Agora, a nossa arbitragem está na lata do lixo. Né? A nossa arbitragem é péssima, péssima. E foi péssima no Campeonato Paulista e vai ser péssima no Campeonato Brasileiro e é péssima. Enquanto a gente não conseguir fazer um trabalho coerente, um planejamento, um processo de trabalho, a gente não vai mudar isso, né? não vai mudar isso. E o VAR, para mim, lá atrás, eu lembro, acho que tem antes da pandemia, viu, Grisa? A gente conversava do VAR e eu falava que era contra o VAR, não pelo VAR em si, mas pelas pessoas que vão operar o VAR. Você lembra disso? A gente discutia isso. Você era muito a favor e eu era muito contra.
0: Hoje, eu que, que era a favor do VAR, eu ainda sou a favor do VAR. Mas eu cheguei à conclusão que a arbitragem brasileira não sabe usar o VAR. O VAR tem que ser retirado do futebol brasileiro, porque esses caras não sabem usar a tecnologia. Eles estão atrapalhando o futebol. Então se não sabe usar, se a tecnologia que é uma coisa boa é feita para ajudar a melhorar o futebol e aqui no Brasil está ajudando a piorar o futebol, então se você não sabe utilizar de forma boa a tecnologia, ela tem que ser retirada. No Brasil hoje o VAR não pode ser mais usado porque os árbitros são incompetentes. Isso quem está falando sou eu, tá? você pode ter a sua opinião e eu respeito do mesmo jeito mas não dá Morelli, aqui no Brasil os caras não sabem usar, então tem que retirar até que se faça um intensivão, sei lá, se faça alguma coisa que a gente tenha certeza de que o VAR será bem utilizado no futebol brasileiro
1: exatamente isso, a gente não sabe regra, a gente atrapalha, a gente para o jogo, a gente demora os minutos que são parados não são computados no acréscimo dos jogos, é aquele padrão de cinco minutos, independentemente do que aconteça dentro do campo, independentemente do que aconteça, parece que é é uma regra fixa, né? São cinco minutos e fim de papo. né? Então, assim, não tem gente pensando dentro de campo, né na na arbitragem. Tem gente brigando com o treinador tem gente dificultando a vida de pessoas ali que estão trabalhando nos bancos de reserva e nada é feito. E a gente viu no outro jogo a a, a, a responsável pela arbitragem postando aquelas fotos né, que pegou muito mal. Então, assim, é muita gente despreparada, é muito amiguinho no comando da arbitragem, é muita gente querendo se empregar num cabide importante do futebol brasileiro, importantíssimo, porque o árbitro pode decidir título, né, pode complicar título e pode facilitar a vida de um ou de outro. Não estou dizendo que eles fazem isso por por interesse, por maldade, não. Tô dizendo que eles são péssimos. Sim, né? sim. Eles são péssimos. E eu gostei ontem do árbitro do Klaus, porque ele tomou a decisão. Pode errar Exato. ou pode acertar. Mas ele deu o exemplo. Exato. Quando o VAR chama, não necessariamente a gente precisa, a gente, a arbitragem, precisa concordar com ele. Foi o que aconteceu. Embora eu tenha achado que ele errou, para mim tinha sido pênalti, igual foi lá no Morumbi.
0: Perfeito. O Djalma Tófoli aqui falando, está difícil ir à missa, o padre levanta o cálice, eu já grito é campeão.
1: <risos> o Dijal é um grande amigo de, de infância, palmeirense, palmeirense, é, ele tinha uma camisa, eu lembro da camisa que ele tinha do Palmeiras, acho que era do Luiz Pereira, viu? É, <risos> é bom falar com você.
0: Pô, pô, pouco bom esse aí, viu? O seu L aqui, parabéns ao Palmeiras e à torcida. O São Paulo somente correu atrás da bola, tremeu na decisão. Palma Polese aqui também, feliz da vida com o título do Palmeiras. O Adi Armando, parabéns ao Palmeiras, tá jogando muito. Se meu time jogasse essa final, tomaria um chocolate também. Tá falando do Corinthians, né? E o Ivan Jorge Cury aqui esperava a vitória do Palmeiras, mas não uma goleada de 4 a 0. Esse Danilo. E Rafael Veiga merece uma chance na seleção. Eu até incluiria o Dudu ali nessa história, viu? Já que vai ter uns amistosos aí antes da Copa do Mundo, por que, que não levar esses três para testar, né? Acho que o Tite tá comendo bola aí, né? Essa coisa de, ah, eu me fechei aqui com os meus parças, né? A gente tem que parar com isso na seleção brasileira, né? Toda vez que técnico fecha com parça, né, a coisa dá ruim. A gente viu isso nas últimas Copas do Mundo, né? Eu acho que ainda tem lugar nessa seleção. Acho que, por exemplo, a posição que o Rafael Veiga joga é uma posição que hoje nós estamos carente na, na seleção brasileira, que é o cara de armação. Eu acho que não tem vaga fechada. Paquetá não tá bem, Coutinho não tá bem também. Então, tem lugar sim pro Rafael Veiga. O Danilo, eu acho que é um cara que também tem vaga na seleção. O Dudu, talvez, seja deles o que tem ali um pouco mais de de problemas, porque tem muita gente ali por onde ele joga. Mas o Danilo, por exemplo, poderia sim ir para a seleção brasileira, né, Morelli?
1: Olha, a gente não entende muito as convocações do Tite. Pode até ser que ele esteja muito antes né, da Copa, E talvez esses jogadores, ele acredite que sejam jogadores de momento, né? Que estão bons neste momento. Não é verdade, Dudu, Rafael Veiga, Danilo, Danilo mais recente, né? Eles estão jogando bem faz tempo, né? O que o Dudu fez também ontem ali pela direita foi uma coisa impressionante, impressionante. O Rafael Veiga não estava nem bem no primeiro tempo, né? Estava mais ou menos. E depois se acertou porque é um jogador que faz isso o tempo todo, né? É, ele busca o jogo, ele chega na frente, ele é aquele camisa 9, às vezes, que o Palmeiras não tem, que faz os gols, ele é artilheiro do time. É, e não é que ele joga ruim, ele está sempre regular e, às vezes, e muitas vezes faz boas partidas. É, e o Tite não, não acha que não cabe na seleção. É uma opinião do treinador, por isso que o treinador não é unânime mais, né? quando ele chegou lá na seleção em 2016, ele, ele era unânime, mas é por isso que ele não é mais unânime. Para mim, o grupo já está fechado da seleção, E ele só levaria um desses, assim, por um milagre, né? Por um milagre. Se chegar lá em outubro, quando ele tiver que apresentar a lista, ou setembro, esses jogadores estejam voando. E aí a opinião pública vai convocar esses jogadores. E o Tite vai ter que se dobrar a eles. Mas, para mim, o grupo está fechado. E é basicamente o que aconteceu na Copa da Rússia, né? O Tite morreu abraçado com seus jogadores.
0: Perfeito. Eu quero falar também do Abel Ferreira, mas antes de falar do Abel Ferreira, vamos ouvir o próprio, né, o técnico campeão paulista. Fala, Abel!
2: o uh, que já disse. Uh, dizer um palmeirense que significa ser palmeirense é desnecessário. E quem não é, não vale a pena. É... Uh,
0: Acho que a gente teve um pequeno probleminha técnico. Claudião vai arrumando aí o, o, o português para ele falar, né? Que a gente quer ouvir as palavras é, do Abel Ferreira. Claudião me avisa aqui quando estiver ok. Mas o que eu queria falar do Abel Ferreira, Morelli, é que me impressiona o pouco tempo de trabalho que ele tem, o como ele já moldou esse time do Palmeiras, eu acho que esse ano, e tenho percebido isso, esse time atingiu o ápice da sua maturidade nas mãos do do Abel Ferreira, né? E o que me impressionou ontem foi a intensidade que o Palmeiras jogou. Porque a gente às vezes fala, ah, o time é muito intenso e a gente vai... E, e, e a gente é, e ele só consegue sustentar essa intensidade durante meia hora ou um tempo do jogo, né? E o Palmeiras ontem conseguiu é, manter a intensidade da partida durante os 90 minutos. Já viu Abel Ferreira aparecer aí na nossa tela? Então vamos com ele, Sim. então. Ah, Vai lá, Abel.
2: Disse... Ah, dizer um palmeirense que significa ser palmeirense é desnecessário. E quem não é, não vale a pena. Eu dedico esta vitória inteirinha aos nossos jogadores, porque eles é que fizeram acontecer, e ao nosso torcedor. Eu queria agradecer de fundo do meu coração, porque realmente jogar aqui, com este ambiente, com este... Mais uma vez o Chiqueiro pegou fogo, porque empurra, empurra. E... E já que estamos a falar em, em torcedores, eu não sabia que existia esta canção. O time da virada e o time do amor, eu não sabia. Eu agradeço a todas as pessoas que trabalharam para criar uma música, mas ela já existia no nosso clube, na história do nosso clube. A na é isto que nós precisamos. Quando nós estivermos a passar a dificuldade, como passamos, e eles foram ao nosso treino durante o treino todo e puxaram por nós, somos o time da virada e somos o time do amor, porque é isso que se sente dentro deste clube. Ah, depois eu eu falo. falo. falo.
0: E aí eles estragaram, inclusive, o microfone com <risos> a é Depois o microfone parou de funcionar. Mas aí a festa dos jogadores, achei bonito ele falar. Eu amo esses jogadores. né? Mostra, de fato, a excelente relação que o Abel tem com esse time do Palmeiras. E isso, isso é passado em campo, né, Morelli? E a gente vê essa união dentro de campo. Queria que você falasse um pouco do Abel Ferreira aí. Gris, amigos,
1: quem diria, né, o Abel que nunca tomou um banho desse em nenhum outro lugar do mundo, né, porque ele nunca (risos) tinha ganhado nada antes de chegar no Palmeiras, e agora vira e mexe a gente vê essa cena dele sendo molhado, festejado pelos jogadores, mostra um pouco a comunhão que existe dentro do Palmeiras, mostra um pouco que é um treinador que se preparou para vir para o Brasil, para entender o futebol brasileiro, e ele parece ser muito bom de conversa, né? ele parece ser muito bom de papo, é, ele fala umas coisas, não para a gente, né? para a mídia, que ele, a gente já está um pouco calejado com as coisas que ele fala, é, eu acho até que ele está passando um pouco do ponto, né? ele não precisa ficar repetindo sempre as mesmas coisas, uhum. mas assim, eu acho que dentro do grupo ele, ele conseguiu conquistar, Isso tem a ver com o jeito dele, tem a ver com a simplicidade, tem a ver com os agradecimentos que ele faz em público, tem a ver ver com com as vitórias, com as conquistas. O jogador gosta de ter treinador que ganha, né? E e, e parece que ele é justo, né? Parece que ele é justo. Eu vou dar o exemplo lá do Mundial. Ele tirou dois meninos do Mundial e não teve problema nenhum. O o vestiário não pegou fogo, o vestiário não ficou dividido, né? E mesmo os jogadores que o Palmeiras já dispensou, como Felipe Melo, como outros, é, ninguém saiu atirando no treinador. Então, parece que é um trabalho muito muito às claras, muito é, por mérito, meritocracia, com justiça, é, um passinho de cada vez. E é o tempo, né, Grisa? Ele está lá já há quase dois anos. Então, você começa a conhecer melhor, você começa a participar melhor da vida dos meninos, dos jogadores. Então, existe uma comunhão muito grande. Por isso que a gente bate muito na tecla aqui, que o treinador precisa ficar um tempo maior nos clubes, porque só assim ele vai pegar vínculo, ele vai ser querido, ele vai ser justo, né? Ele não tem que trabalhar pressionado. Os outros treinadores têm que trabalhar pressionado para não perder partida e para não perder o emprego. Ele não vive isso, né? Talvez ele nunca tenha vivido isso. Então, é isso que a gente defende. E é uma demonstração de carinho, né? É uma demonstração de carinho é, de um treinador que deu certo no isso. Palmeiras.
0: E ele está tão à vontade no Palmeiras que ele renovou o seu contrato, né? Com, com o Palmeiras, né? Até final de 2023, é isso? Ou é 24? Agora, 2024. 2024, né? Mostrando, 2024. Não quer dizer que ele vai ficar, sim. mas
1: quer dizer que... Mas Existe mostra... um acordo.
0: Mas mostra o quanto que ele quis ficar no Palmeiras, até porque recentemente tivemos vários rumores aí de times europeus interessados é, no, no Abel Ferreira. Muito legal. Queria falar também, rapidamente aqui, das coisas que não foram legais nesta final. Né? Eu já falei do Rafinha aqui é, dentro tô, de campo, né, descontrolado completamente e, e, e é recorrente do jogador como eu citei aqui, fez isso no Grêmio também, né? Não só agrediu o o Gandula, como também desferiu palavras impublicáveis para a torcida do Grêmio, né? Mas queria falar daquela daquela imagem do Caleri, do Jonathan Caleri, né? Eles estavam deixando o Allianz Parque, tinha um jogador da base do Palmeiras ali com o celular filmando, ele não falou nada, o o garoto só estava com o celular na mão, ele vai lá e dá um tapão no celular do moleque e ainda fala algumas coisas pro menino ali. É, acabei de ver aqui que o Jonathan Caleri publicou nas redes sociais um pedido de desculpas pro o garoto, menos mal, e se colocou à disposição para pagar o reparo, né, o conserto do aparelho. Vou te dizer uma coisa, viu, Caleri? Com o celular consertado não fica o mesmo, viu? Se eu fosse você eu procurava saber qual era o celular do menino, compraria um melhor e daria para ele um novo. né? Esse seria um pedido de desculpas decente né? para você ter aí em relação à atitude horrorosa que você teve ao fazer aquilo com o garoto, né, Morelli? Ô,
1: Grisa, eu acho que essa parte financeira é a mais fácil para o Caleri. É a mais fácil para o Caleri. Então, eu acho que ele tinha que ser punido... É, se não pela Federação Paulista de Futebol, pelo próprio São Paulo, de alguma forma, e não com cesta básica, com dinheiro, porque eles têm dinheiro de monte, né? Eles ganham altos salários e para ele dinheiro não é problema. Para ele não é problema comprar um celular de 10 mil reais, Amém. né? Enquanto, enquanto talvez o garoto, os pais do garoto não tenham esse dinheiro. Até acho que pode ter, mas é, eu estou dizendo que para o jogador não é. Eu acho que ele tinha que ser punido, é, talvez, é, é... É, não, não treinar, não jogar, ficar no banco. Olha, vai pensar na vida um pouco, aqui é diferente. Eu acho que tinha que partir da Federação Paulista e também tinha que partir de São Paulo. Por isso que eu acho que algumas regras de conduta, de comportamento, devem estar no regulamento do campeonato. Então, se uhum. a Federação Paulista quiser melhorar algumas coisas, ela tem que colocar isso... no no regulamento do próximo ano porque são coisas que acontecem e não deveriam acontecer do Rafinha do Rafinha né, que você estava falando o o Rafinha mostra um desequilíbrio muito grande não é de hoje né? ele não consegue se manter equilibrado quando o time dele vai mal quando ele não está fazendo uma boa partida, ele acha que todas as faltas são do time dele, ele acha que nenhum árbitro, nenhum bandeira, ninguém sabe nada e ele sabe tudo, ele, ele reclama de lateral, né Isso. de lateral invertido, que acontece no futebol, não estou tirando a razão é, dele não, mas assim, não é que ele reclama, ele perde o, o rumo, ele fica ensandecido, Exato. ele perde a razão, se olha nos gestos dele... É, parece que está um maluco ali é. pedindo um lateral. Né? Parece que é vida um ou morte.
0: Assim, mano.
1: E, ele, ele, é muito, ele é muito desequilibrado. Ele é muito desequilibrado. Então alguém no São Paulo tem que falar com esse sujeito. né? E olha que ele tem uma experiência legal uhum. na Europa, né? no Bayern. Exato. Então ele, ele teria que ter um pouco mais de controle emocional numa partida de futebol. Não é a primeira vez que ele deixa o São Paulo na mão. Não é a primeira vez que ele Age dessa maneira. O Rogério, esperto que é, certamente vai chamá-lo para conversar. Né? Eu nem acho que ele faz excelentes partidas. Para mim, é um lateral muito comum, muito Também comum. É. É, é... E assim, no morro de amores por ele, não. Mas ele perde a razão. É, é... é o São Paulo que tem que resolver isso, né? Que é seu próprio jogador, foi ele que foi expulso. Né? E deveria e vai ter que cumprir suspensão pelo cartão vermelho de alguma forma. Essas coisas não, não deveriam acontecer no futebol, né? no futebol pensado, de gente inteligente, de jogador maduro. Ele é um jogador maduro, mas tem atitude de garoto desequilibrado.
0: É isso. Bom, a gente está chegando aqui no fim do, do programa, né? Deixa eu citar aqui alguns outros campeões estaduais e regionais também uh, que nós tivemos aí neste final de semana, né? Uh, o Fluminense foi campeão carioca, empatou a segunda partida... Com o Flamengo, tinha vencido a primeira por 2 a 0 O Fluminense conquista aí o título carioca em cima do Flamengo. Quem também conquistou o título foi o Atlético Mineiro, né? Jogou, era um jogo único, venceu por 3 a 1 o Cruzeiro e se sagrou aí tricampeão mineiro, né? Terceiro título conquistado aí na sequência. Quem também venceu o estadual foi o Grêmio, né? O Grêmio se sagrou pentacampeão Gaúcho, né, ele venceu, o Grêmio venceu mais uma vez o Ipiranga, né, por 2x1, já tinha vencido por 1x0 a, a primeira partida e conquistou o título Gaúcho. O Fortaleza, hein, Fortaleza conquistou Camp- a Copa do Nordeste, né, uh, depois de ter empatado com o Esporte no jogo de ida por 1x1, 1. Uh, ontem o Fortaleza venceu por 1x0, o, o esporte no Castelão e conquistou aí a Copa do Nordeste. Quem também conquistou um estadual foi o Curitiba, né? Curitiba, campeão paranaense, né? Bateu o Maringá por 4 a 2 e conquistou aí o seu título. O Atlético Goianiense também foi campeão goiano, né? Uh, ganhou do Goiás por 3 a 1 né? De virada foi esse jogo, inclusive. E o Atlético Goianiense conseguiu aí... E conquistar mais um título. E Santa Catarina tem um campeão novo, hein? O Brusque foi campeão lá em Santa Catarina, né? E venceu aí o, o título é, estadual. Quem conquistou o bicampeonato neste final de semana foi o Cuiabá, o Cuiabá campeão mato-grossense, né? É, tinha vencido na ida por 3 a 2 o Dourado, né? E agora é, goleou o União de Rondonópolis 4x0 na Arena Pantanal e com isso conquistou aí o bicampeonato Cui, é, Mato Grossense, né, o Cuiabá. E para fechar aqui, uh, o Manaus foi tricampeão amazonense, né? É, venceu por 2x1 o Princesa de Solimões. Olha que nome bonito esse clube, Princesa dos Solimões. Até poético, né, Morelli? Dá música, hein, Da música. Dá música, é isso aí. Então, parabéns aí a todos os campeões estaduais. Turma, amanhã, programa recheado de coisas, porque amanhã nós temos início da fase de grupos da Libertadores, tem Corinthians e Flamengo em campo amanhã, temos o início também da Sul-Americana, tem Santos em campo amanhã, E temos o início das quartas de final da Champions League. Olha quanta coisa para a gente falar no programa de amanhã. Não vai perder, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu dar aqui, me despedir, aliás, do Robson Morelli. Amanhã, hein? Prepara tudo, hein? Tem bastante coisa para falar amanhã, hein, Morelli?
1: Ô Gris, essa fase dos estaduais, elas serviram, né? essa fase serviu para preparar o time, para ajeitar elenco e quem conseguiu sair na frente vai disputar o restante da, da competição da temporada melhor, tô falando de Campeonato Brasileiro, tô falando de Série B, tô falando de Sul-Americana, de Libertadores, é, e quem não conseguiu vai ter que correr atrás, então começa campeonatos importantes, é, eliminatórios é, e que rebaixam. Então, a turma agora tem que jogar para valer. Os estaduais sempre funcionam como essa, essa preparação. É, e agora não. Agora o negócio é mais embaixo, Grisa.
0: É isso aí. E agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã uma da tarde, com todos esses assuntos, estamos de volta aqui com a nossa live nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, desejo a vocês uma ótima segunda-feira, uma excelente semana e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.